0: Welkom bij de derde en laatste editie. Even geen lijstje, maar een paar goede tips die je kunt luisteren tijdens de vakantie. Vandaag doen we verhalende podcasts en documentaires. Je hoort zo, de laatste dagen van John Lennon, brand in het landhuis, eenmaal andermaal... en we beginnen met Mathildes mysterie. In 1977 wordt de bekende society-diva Mathilde Willink dood aangetroffen in haar hemelbed. Zelfmoord is de conclusie van de politie. Maar veel vrienden van haar hebben het nooit geloofd.
1: Oh, ik vind
2: zaal fantastisch. Ja? Ja, ik vind dat ik mezelf prachtig gehandhaafd heb. Dus het, uh, het de vaderlandse leuze van ik zal handhaven, dat uh, heb ik nu al reeds bewezen. Dit is de stem van Mathilde Willink. In de jaren 60 en 70 de muze van de bekende Nederlandse schilder Karel Willink.
0: Er was in, in haar leven eigenlijk maar één doel en dat was Willink. En dat was ze kwijt. En dat was heel erg voor haar.
2: Ze is een wandelend kunstwerk met opvallende make-up... en dure kleding van modekoningin Fong Leng. En ze is eigenzinnig.
3: Ze was gewoon niet te temmen als ze hysterisch was. Maar nogmaals, dan belde ze de volgende ochtend weer op... en dan zei ze,
2: alles goed, Siraar. De koningin van Amsterdam wordt ze wel genoemd. Een graag geziene gast op alle societyfeestjes. Vriendin van de roddelpers. Ze wist wie ze was. In dat wereldje dan, hè? ja. ja. Maar in 1977 wordt ze naakt met een kogel door haar hoofd gevonden in haar hemelbed. Zelfmoord is de conclusie, maar veel vrienden geloven dat niet.
0: Zij zou in volle naad gestorven zijn. Met de mooiste jas en de haar met de mooiste staart. En, nee hoor, zo, zo, zo wilde zij niet gezien worden. Nee, dat, dat was beneden haar waardigheid.
2: Is Mathilde Willink vermoord of is het toch zelfmoord? Ik heb natuurlijk nooit geloofd dat zij zelfmoord eh, heeft gepleegd. Dat haar wereld er gek uitzag met, met, met branden... en met, met mensen in een verkeerd milieu, dat was denk ik wel duidelijk. Tot op de dag van vandaag is het een mysterie. In zes afleveringen gaan Babs Assink en ik, Lammert Bruin... 43 jaar na haar dood op zoek naar de waarheid. In Mathildes' mysterie.
3: Ze heeft haar leven... En eigen hand. Ze wordt door niemand overman.
2: Veldje 494, oké. Okay. Ja,
4: daar moet ze liggen. We
2: zijn nu op veld 4, dus dan zou ze hier ergens moeten liggen. Even kijken.
4: Hou oh, hier. Oh. Ik weet niet, zo weinig gehoor. Ik ben toch te schade
2: voor een alleen. Oh jeetje. Oh inderdaad, kijk
4: nou. Zo'n rode... Ja, wat is het? Een soort marmeren
2: grafsteen? Bruin marmeren grafsteen met een soort vaaskunstwerkje erop. En Mathilde in haar handschrift. Ja. Als een soort handtekening op de steen. Maar die steen die ligt. En daaromheen zit een hele, zit een hele grote
4: buxenzaag. Wel mooi die uh, herfstbladeren zo erop.
2: Maar het, geen wonder dat ze het niet konden vinden, want die Buksenzaag die is al uh, tijden niet gesnoeid.
4: Ik weet niet. Nou, hier is dus onze Mathilde. Het is een gek idee joh. Heel gek idee, ja. Voor zo'n zo belangrijke plek, voor een monument is het ligt het echt heel erg verborgen.
2: Ja, dat is wel een beetje triest. Vind ik wel. Je verwacht een soort praalgraf of zo ja. bijna. Met engelen en hele toestanden. Maar dit is gewoon... Hollandse kan bijna niet. Maar hier begint
1: wel onze zoektocht. BNR Nieuwsradio.
0: Mathildes Mysterie. Een verhaal over Mathilde Willink die werd dood aangetroffen in 1977 in haar hemelbed. Wat is er precies met haar gebeurd? De volgende luistertip. De laatste dagen van John Lennon. Op 8 december 1980 wordt de ex-Beatle doodgeschoten voor zijn huis in New York. Hij is vlak daarvoor 40 geworden en bezig aan een indrukwekkende comeback. Je hoort Yoko Ono.
1: When I was in the hospital, I was, you know, I was at the hospital. And, uh, and the doctor came and said, uh, now you have to tell the the people because I think the radio show and press and they're all wanting to know and you have to tell you know could we announce it I said please wait why wait but I felt like by announcing it it really becomes the truth you know and I just wanted a little while longer for John to be around
2: Toch komt het nieuws naar buiten. Op de eerste hulp ligt tv-producer Alan Wise. Hij is die avond van zijn motor gevallen en wacht op een behandeling.
0: Op dat moment lopen er twee agenten langs. And I hear one officer say to the other one: Can you believe it? John Lennon.
1: I opened up my eyes en I looked up en I said: Excuse me, officer, what did you say?
2: Weiss strompelt naar een telefoon en belt zijn redactie bij tv-zender ABC. Hij krijgt de bevestiging dat er geschoten is bij het Dakota-gebouw. Wanneer hij verderop in de gang Joko Ono hoort schreeuwen... weet hij het zeker Er moet iets vreselijks met John Lennon aan de hand zijn. Na een gesprek met zijn behandelend arts trekt hij zijn eigen conclusie. Wise belt nog een keer met zijn redactie bij ABC... en geeft het vreselijke bericht door. Daar meldt zijn collega Howard Cosell, de Mart van Amerika... het nieuws live tijdens het programma Monday Night Football. Zo hoort Amerika voor het eerst... John Lennon is vermoord.
0: Yes, we have to say it. Remember, this is just a football game, no matter who wins or loses. An unspeakable tragedy, confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival.
4: Wat gebeurt er eigenlijk met die, met die
3: moordenaar op dat moment? Ja, die gaat een boek zitten lezen op de stoep. En gaat gewoon zitten lezen in het boek The Catcher in the Rye van J.D. Sellinger. Ja. bekende klassieker. En het schijnt dat hij zich volkomen had geïdentificeerd met de hoofdpersoon van het boek. Holden Caulfield. En daar ook vaak brieven mee ondertekenen bijvoorbeeld. Ja. Hij zat volkomen in het hoofd van die hoofdpersoon. Ja. Maar goed...
4: Het ging hem toch ook om zijn eigen bekendheid. Hè? Ik bedoel, dat, 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 ja. dat hij zelf beroemd zou worden door Lennon te vermoorden.
0: Ja, nee. Laten we het niet langer over hem hebben. Nee, uh, want
4: het is dan uh, inmiddels in Europa 9 december. Hè? Uh, hoe horen die andere Beatles dat eigenlijk? Uh, Ringo die uh, bevindt zich in de Amerikaanse tijdzone op de Bahamas. Hij is de eerste die het hoort. Hè? Uh, Barbara's daughter called us up, saying John's been shot. En zo. So that drove me crazy but you think as a he's been shot he's shot in the arm shot in the leg and then they came back and they said he's uh he's dead do you want to stop that now yeah because it's it doesn't help you know but it, it always gets me upset
0: je luistert naar de derde en laatste zomereditie van de Dutch Podcast op 20. En in deze aflevering doen we verhalende podcast en documentaires. Je hoorde net de laatste dagen van John Lennon. De volgende tip, eenmaal andermaal. Waar gebeuren sprookjes over de reis die sommige kunstwerken afleggen voordat ze in het museum terechtkomen? Die tocht is vaak net zo bijzonder als het kunstwerk zelf. Het fragment waar je nu naar gaat luisteren gaat over het zwaard van Ommerschans. Eenmaal andermaal is een podcast van Gerard Onk.
3: Aan het eind van de 19e eeuw wordt in het Veen bij Ommen een zwaard gevonden. Het gaat om een van de zes zeldzame reuzenzwaarden uit de bronstijd. Het is 3500 jaar oud en een van de meest zeldzame en bijzondere objecten... uit de Nederlandse en de Europese prehistorie. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden had al bijna een eeuw een oogje op het zwaard. Toch duurde het tot 5 juli 2017 voordat het RMO het topstuk weet te bemachtigen. Plaats van handeling. Veilinghuis Christie's in Londen. Prijs ruim een half miljoen euro. Ik ben Gerard Onk. Dit is Eenmaal Andermaal met De Ontdekking van het Zwaard van Ommerschans. Een podcast van de vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR. Over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Laten we dit verhaal maar beginnen als een sprookje, want dat is het. Bereid je voor op interessante plotwendingen, bijzondere hoofdrolspelers en een gelukkige afloop. Er was eens een landarbeider die Geert Remmelt heette. Hij mocht rond 1900 bremsnijden en turfsteken... op het terrein van de Duitse industrieel Eduard Lux. Geert treft op een goede dag een groot bronzen zwaard aan... in het veengebied bij Ommen. Op het zwaard ligt een hele serie gebruiksvoorwerpen... waaronder een scheermes, een priem, naalden, vuursteentjes... en een stenen beiteltje. Het verhaal gaat dat de hele verzameling op een verhoging van berkenstammetjes lag. Klinkt toch echt als een sprookje, of niet? Luc Amkreutz, conservator prehistorie bij het RMO... houdt meer van wetenschappelijke feiten. Al hoor je ook bij hem verwondering. Ja goed, het is in 1896
0: opgegraven en er was geen archeoloog bij, dus het is de vraag wat men in dat tijd precies gezien heeft. Maar uh, het zou zeker kunnen dat het op een plateau in zo'n moerassig gebied is achtergelaten. Dat is een van de grootste mysteries van, van deze periode, dat dus hele bijzondere kostbare objecten eigenlijk in dit soort gebieden eindigen, geofferd worden. Er vindt op dit moment heel veel onderzoek plaats naar die praktijken. dan hebben we het over depositiepraktijken. Met name in de metaaltijden, met name in de bronstijd. Waarbij je dus kostbare voorwerpen, in ieder geval nog bruikbare voorhebben. Bronst kun je altijd weer omsmelten. Eindigen op plekken waar je er niet meer aankomt. Je offert eigenlijk iets heel kostbaars op. Door het in een rivier te gooien of door het in een moeras te laten liggen of afzinken. En dat is wel iets waar we nu veel onderzoek naar doen. Of we ooit... Helemaal gaan begrijpen
3: waarom men dat deed, uh, dat, dat blijft een grote vraag. Er blijven blijkbaar vragen, terwijl we op zoek zijn naar antwoorden. Is er dan echt helemaal niets te zeggen over het nogal vreemde verschijnsel dat onze voorvaderen kostbare voorwerpen achterlieten in waterrijk gebied?
1: BNR Nieuwsradio de Dutch Podcast Top 20.
0: Je hoorde net eenmaal andermaal een podcast van Gerard Oonk... over kunst en welke weg het aflegt voordat het in het museum komt. Tip nummer 4 in deze speciale zomeraflevering van de Dutch Podcast Top 20. Laura H. In de zomer van 2016 wordt buiten het kalifaat van islamitische staat... een jonge vrouw aangetroffen, rennend door de woestijn met twee kleine kinderen. Ze heet Laura, zegt ze, en ze komt uit Sweet Lake City. Ze is ontsnapt, huilt en wil naar huis. Ze wil terug... Naar Soetemier.
1: Hoe, hoe had je verwacht? Uh, om uh, uh, hoe, hoe had je verwacht uh, dat een ex serieganger zou zijn?
4: Um. Um. Ja, ik zoek natuurlijk naar.
1: Uh. Want ik, goh, voor een vrouw had ik daar eigenlijk nog niet over nagedacht.
4: Is niet, niet helemaal antwoord op je vraag. Ik ga er even over nadenken omdat ik eerlijk wil antwoorden en wil weten wat ik daarvoor denk.
1: Eh, uh, oké, okay, wacht, eerst, eerst dit. I'm uh, born in Den Haag. En dat ligt in. Sweet Lake City. Oké. Okay. Merk, waar kijken we nu naar? Uh, we kijken naar een filmpje. Een filmpje waarop we een meisje zien. Ze lijkt heel jong. Hoe verwacht je dat een ex-Syriëganger eruit ziet? Ze heeft sandalen aan. Met, heeft ze sokken daarin? Ja. Nagellak ook. Roos. Is er nagellak in het kalifaat? Een ex-Syrië-ganger zoals Laura. Laura H. Weet je nog? Uh, ik ben net als het ware binnengekomen in Koeristan. En daar ben ik heel goed ontvangen. Ze zat bijna een jaar lang vast in IS-gebied. Maar vandaag blijkt dat ze heeft weten te ontsnappen. Ik uh, Born in Den Haag... Daar ligt in... Public City. Een Nederlandse vrouw van 20 jaar oud... samen met haar twee kinderen.
0: Laura vertelt dat ze zich jaren geleden... bekeerde tot de islam. Ze haat bruid Laura Haag. reist met haar man naar Syrië... maar wist uiteindelijk te ontsnappen. Ze zegt
4: door haar man in september 2015... te zijn ontvoerd naar
0: IS-gebied. Laura
1: is bevrijd met hulp van Koerdische strijders. Ja,
0: wat een raar verhaal is dit eigenlijk. Hè? Het is een verhaal waar... Uh, een... Ontbreken. Zou ze echt ontvoerd zijn? Ik dat ik in Het is onmogelijk om het verhaal van Laura te verifiëren. Het OM neemt het zekere voor het onzekere. Klinkt vrij ongeloofwaardig. Precies. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Sindsdien zit ze vast.
1: In heel Nederland vielen de journalisten zowat over elkaar heen... om als eerste bij Laura te komen. Iedereen wilde weten wie ze nu echt was. Maar Laura zweeg tegen ze allemaal. Behalve...
4: En ik zat te denken, Laura ha, Laura ha.
1: Thomas Ruip, de enige die het echte verhaal hoort.
4: En ik hoorde dat allemaal aan en... Het eerste wat ik deed na dat gesprek... was mijn chef bellen met de mededeling van... ja, dit kan zo niet in de krant. Want als dit waar is, dan uh, is dat ten eerste heel groot nieuws. Maar dan moeten we het ook wel heel zeker weten. Want het klonk bijna te, te ongelooflijk om, uh,
0: om waar te zijn. Dutch Podcast Top 20. André Dortmund. Laura H. Een podcast over een jonge vrouw die rennend wordt aangetroffen... in de woestijn met twee kinderen en ze wil terug naar huis. Terug naar Zoetermeer. De volgende luistertip in verhalende podcast en documentaires. Op 7 december 2003 komt grootgrondbezitter Ewald Margraf... bij een brand in zijn landhuis in Vught om het leven. De excentrieke Brabander bezat zo'n 700 hectare land... een kunstcollectie van ruim 500 schilderijen... en een vermogen van 160 miljoen in verschillende belastingparadijzen. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van de schilderijen of het geld. Dit is de podcast Brand in het Landhuis. Vroeger, toen ik nog klein was, gingen
4: we vaak naar Dini. Die woonde in de Margrafstraat in Vught. Al zei ik toen nog Margraf en Vught. Margraf met twee g's en twee f's. Het was de naam van die meneer die woonde in het kasteel... waar we langskwamen als we op weg waren naar Dini... In Vught. Die meneer die kwam nooit buiten. En als hij buiten kwam, dan was hij boos. Dan stak hij zo je ballek. Ze zeiden dat hij met een jachtgeweer achter je aankwam... als je ongevraagd op het landgoed was. Het was ongetwijfeld de meneer om bang voor te zijn. Zijn landgoed was zo groot... dat hij zonder over het land van iemand anders te hoeven lopen... heel Brabant kon doorkruisen. Of van België naar Duitsland kon. Het schijnt dat hij ook wel eens in zijn onderbroek langs het hek wandelde. Op het landgoed stond een heel groot huis. Een klein kasteel. Veel onderhoud, zei papa dan. Dini woont met Wouter op de Margrafstraat 8. In Vught. Ik weet zeker dat ik daarom nog steeds bij het getal acht een donker gevoel heb. Acht is een nummer met een oprijlaan. Met hekken en een hoge heg. Soms maakt je hoofd zulke verbindingen. Tussen twee dingen die eigenlijk niet bij elkaar horen alleen voor jou. Omdat jij ze zo beleefd hebt. Omdat ze alleen jou zo opgevallen zijn. Voor een ander is acht luchtig als een taartje. Of gemaakt van hetzelfde soort verdriet als bij een afscheid. Voor mij heeft acht donkere bomen. Takken die al jaren niet zijn opgeruimd. En acht ruikt naar brand. Want in de vroege ochtend van 7 december 2003 brak er brand uit in het grote huis op het grote landgoed. En na die brand ontstonden er nog meer verhalen. Zo was er bij de brand al vrij snel iemand aanwezig... die zei dat hij de sleutel van het pand had. De brandweer besloot toch om niet naar binnen te gaan. Meneer Margraf werd later doodgevonden, vlak achter de voordeur. Had de brandweer dit misschien expres gedaan? Ook zouden er bij de brand schilderijen zijn verdwenen. Rembrandts, Rubens, Van Dijks was de brand misschien wel aangestoken. En de 160 miljoen die Margraf bezat op allerlei geheime bankrekeningen...
0: daar werd na de brand nog geen tientje van teruggevonden. Een podcast van Simon Heijman. Brand in het Landhuis. De laatste tip in deze reeks. De zesdelige podcast Bob is het verhaal van de 84 jaar oude Elisa... die sinds kort alleen nog maar kan praten over haar jeugdliefde... en het kind dat ze gedwongen heeft moeten afstaan aan een klooster. Mirke, Nele en Siona gaan op zoek naar de waarheid. Is Bob een levensgroot geheim dat ze haar hele leven met zich mee heeft gedragen... of de fantasie van een dementerende vrouw? Je hoort het in Bob, de podcast.
1: Wij, wij hadden van Carrie gehoord over Bob. Over? Bob... Bob. Ja. Dus dat was mijn vriend. Bob. Ja. Ja. Dit is Elisa. Elisa Aarts. Je kent hem ook. Bob. Bob. <laughs> nee, eigenlijk niet. Niet? Niet persoonlijk, nee. Nee, nee, nee. Elisa praat over Bob. <laughs> Elke dag. Ja, 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 ja. Ze vertelt over hem. Met grote, verliefde ogen. Mm. Maar verder kent niemand Bob. Dus dat was mijn vriend. Ook haar drie dochters niet.
0: Want jij hebt drie kinderen, hè? Carrie...
1: Carrie Linda, Linda... en Ilse. En Ilse. Ja, ja. Dus? Als Linda... De Ilse? Ilse en jij en dan nog één... Nee, maar er was er naast nog een geboorte en dat was een jongen. Ah, ja. Ah? Oh. Jawel, van de buur, van de... Bob. Ja. Maar van die Bob hebben haar dochters nog nooit gehoord. Nooit, nooit, nooit. En van een kindje al helemaal niet. Ik denk dat dat een jaar of twee, drie geleden is. Toen kreeg ik een smsje van mijn zus van... Wij hebben een broer. Met een uitroepteken. Ik zei, "Huh?" Even een broer. Elisa zou op haar 15 jaar een zoontje hebben gehad dat ze moest afstaan in een klooster. Dat is wat ze vertelt. Een majesch. Hoeveel voor kinderen neem ik dan <laughs> een zuur begin ik te twijfelen over kinderen dat ik zelf heb. <laughs> <hums> wat is hier aan de hand? Je weet ook niet bij ons moeder van wat is er nog echt en wat is er niet meer echt. Huh? Is er misschien ergens een soort rem gelost en komt er nu een verhaal toch boven? Is Elisa ooit bevallen in een klooster? En wat is er dan met dat kindje gebeurd? Het kindje van haar en Bob. Maar wie is Bob? en waar is hij nu? Heeft hij wel bestaan? Sherlock Holmes zou zeggen, it's getting curiouser and curiouser. <laughs> wij zijn Audiocollectief Schik. En in zes afleveringen gaan wij op zoek naar de waarheid.
0: Als je zou willen onderzoeken of dit verhaal waar is, ja, dan moet je het eigenlijk doen met brokstukken van haar herinneringen.
1: Ja, Guy, het is een strategisch, hè. Kijk, het is het volgende. Er zijn twee jonge dames bij mij op zoek naar het verblijf van een zekere Elisa Aarts.
0: Wij hebben nog wel een aantal gegevens, maar we mogen die zomaar niet
3: doorgeven. Nee, 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 nee. Hallo.
1: Hallo. Sorry, Sorry. stoppje. Ja. Uh, hoe lang woont u hier al? Ik woon hier 30 jaar. 30 jaar. En kent u hier toevallig in deze straat een familie Machielse? Dat meent je niet. Maar shit, Mirk. Mirkje. Mirk. Oh, dit kan hier raar zijn. Mirk. Hoe vind je iemand die misschien niet bestaat? Je hoort het in... Bob. 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 De podcast, Bob. de ja, Bob.
0: Dit was hem, de laatste tip van deze week... om lekker in je vakantie naar te luisteren. Bob, de podcast. Volgende week pakken we de lijst weer op... en tellen we af van nummer 20 naar nummer 1. En natuurlijk hebben we dan weer een tip van de redactie. Heb jij een tip voor me? Nou, mail hem namen. Stuur hem naar dakspodcastop20.nl Tot volgende week.